0: El que le venga con soluciones simples a problemas complejos, eh, o es un pendejo o
1: lo quiere coger usted de pendejo.
0: Eso es lo que tiene que ser ahí claro de nosotros. Sí. <risa> un, adelanto,
1: un adelanto.
0: Y si, ¿cómo sabes? Te pusiste muy nervioso
2: y ahorita este, la actitud que tienes no es normal.
1: <risa> eso he dicho, porque yo también fumo hierba y sé cómo huele. <risa> ¿Sé cómo? Dame. <risa> Bienvenidos al Podcast Cucubano número 236. Esta semana tenemos una persona que viene directamente desde un roto en la tierra, desde el mundo de elñame.com. Eh, nuestro invitado de hoy, yo lo tuve aquí hace como 5 años atrás. Y él nos estaba contando de su vida, ¿verdad? Porque él tiene unos niños que fueron un proceso... Conseguir sus hijos, y vamos quizá a refrescar la memoria en un momento, pero estoy hoy con eh, con el Rata, o Rafa, como ustedes le quieren llamar, dependiendo de dónde lo conocen, pero es de, de el website elñame.com, un website que hasta hasta en, en las leyes en Puerto Rico este, ha visto reflejado, que <ríe> está Rafa. Bien, estuvo bien. <ríe> Mira, eh. Cuéntale a la gente el resumen corto de ese episodio que ya hicimos y de ahí arrancamos entonces.
0: Eh, pues me imagino que lo, que lo que había hablado sería del proceso de tener niños de probeta eh, por un, uh, un proceso que se llama fertilización in vitro, ¿verdad? IVF. Um, el proceso es, puede ser mucho más complicado que este, en el caso mío, pues el, el esposo mío y yo tenemos una amiga que estaba dispuesta a, a donar óvulos pero normalmente el proceso, pues, primero tienes que buscar una, eh, o buscar una donante o, o ir a través de una agencia um, que pues que, que contrata mujeres que están dispuestas a, a donar óvulos, que eso pues eso es un proceso y cuesta una potuca de chavo este, entonces, pues, entonces el otro lado del proceso obviamente es buscar una, un vientre de alquiler de una mujer que esté dispuesta a, a parir el nene, o en este caso, los nenes. Entonces, para eso, nosotros tuvimos que ir a California, eh, porque para nosotros era importante que los dos apareciéramos en el certificado de nacimiento de los nenes. Y en el momento aquí en Texas, eso no se daba, porque pues, el estado de Texas no reconocía los matrimonios del mismo sexo, así que no había manera legal de hacer eso. Digo, la manera legal era que el, el, el niño fuera hijo legalmente de uno de nosotros dos y que el otro lo adoptara como una, una adopción de, ser, de padre secundario. Pero nosotros no estábamos en esas pendejas, Así que fuimos a California. En California, después que el, el matrimonio, después que sean una, una pareja ¿verdad? legalmente casada, cuando tienen hijos por, este, por IVF, por fertilización in vitro, eh, los dos padres aparecen en el certificado de nacimiento, y de hecho, en el certificado de nacimiento de los menores aparecemos los dos, no hay ninguna distinción de que si ¿quién es, quién es el padre verdadero y quién es el padre adoptivo,
1: no hay, no hay nada de eso. Y eh, eso, si quieren, el, el, realmente los detalles bastante detallados, ¿verdad? Por, por ser redundante, eh, lo, pueden, lo pueden ver en el episodio número 17. El episodio se llama Costosa Paternidad y fue diciembre primero del 2015. Hermano, An en aquella época
0: ¿Cómo? ¿Cómo?
1: ha llovido con cojones por eso por eso que quise que volviera para que me dieras el update verdad porque después de eso se ha acabado el mundo ha vuelto a reiniciar <ríe> Nosotros pensábamos que se iba a acabar por cuestiones políticas y ahora aparentemente, pues no, aparentemente es por cuestiones biológicas.
0: ¿Por qué no puede ser una combinación de las dos? Bueno, cosas.
1: Yo, pienso que eso, yo pienso que uno es el agravante del otro, pero yo te dije que no íbamos a hablar de política hoy, no. así que.
0: Sí, pero sí te voy a decir que hay un volcán que está explotando eh, el También. Krakatoa, así sí. que siempre han dicho que Puerto Rico está en la boca de un volcán, así que.
1: Sí, uno nunca sabe, ¿verdad? No sabe. a lo no mejor es la... más. Está cabrón, está cabrón de verdad.
0: Huracanes, temblores, este, epidemias, volcanes, ¿por qué no?
1: Sí, mana, yo tengo un grupo de cucubanos en, en Telegram, uh -huh. de los que no somos misógenos ni, ni homofóbicos, ¿verdad? Porque hay unos grupos en Telegram que le cuestan la gobernación a alguna gente, eh, por esas razones. Pero ahí estaban poniendo la, todos los volcanes que están en erupción y, y tú piensas que es uno, pero son como 20 realmente en todos lados y igual y que sí, los igual que que... Otros, terremotos, terremotos en todos lados, en, 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 en muchas partes del mundo. Lo que que lo... Pero ese cráter hacía como más de 100 años que no que no este daba signos de vida y ahora arrancó, así que no sé, yo sé que pienso que <risa> la cosa se está poniendo bien interesante. Hay que rezar, por eso te lo digo, Manuel, hay que rezar. Que te <risa> A la hora sí. que él vive. Yo estoy pensando, yo estoy pensando abrir, abrir una iglesia porque con mis conocimientos y mi cinismo yo creo que podría ser millonario como en año y medio.
0: Mira, ahora no va a ser nunca más fácil que ahora, porque ahora tú puedes hacer un iglesita en Zoom, que coge la, la, ofre, la ofrenda y el diezmo, lo recoges por Paypal o por Vermo, pues, haces las la periódicas por Zoom
1: en el pantaloncillo, no tienes que hacer nada. Pues. Sí, solamente tengo que tener más que una camisa decente y el, y el resto puedo estar hasta en no. Exacto, exacto. Sí, exacto. man, vele que es un éxito, cabrón. No sé, porque puede que me hackeen, me hackeen el Zoom, tú sabes que esa es la, la nueva que está hackeando el Zoom ahora. Si te los hackean,
0: lo, lo único que podrían hacer sería mejorar tus predicas, así que no te preocupes.
1: <risa> ¿Sabes qué? En el grupo de italiano también están poniendo la, los mensajes que le mandan las mamás y, lo, y los familiares al, al, en los otros grupos de WhatsApp a uh -huh. ellos, y la mayor parte son o mensajes religiosos o videos de gente predicando en YouTube o en Facebook o whatever. Y yo digo, mano, de verdad que está brutal.
0: No, me es la que esto se va a convertir en un
1: episodio de autorizar, ¿oíste? No, no, está, cabrón. Bueno, eso no podemos, de eso no podemos hablar. Mira, okay. hermano, estaba viendo, eh, estaba viendo yo siempre tengo el ñame, yo tengo un RSS Reader. Tú sabes que eso, los, la gente que somos viejos, ¿verdad? Sí, sí, tenemos, yo, yo soy de esa escuela. Tenemos un RSS Reader y, y yo siempre tengo el ñame en el RSS Reader. Pero, mano, de verdad que me mataste, cabrón, con el, 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 el eh, artículo que hiciste de que encontraron un almacén lleno de políticos, de políticos decentes. <risa> <risa> Yo dije, de verdad que esta gente es tan brutal. <risa> ese ese <risa> pobre RSS
0: Reader tuyo de debes de haber pensado que estaba dañado, porque nosotros ahora
1: estamos bien quitados que no
0: escribimos nada.
1: Casi no, casi no escribes nada, pero esto fue, eso fue hace como, que do, Un mes atrás o algo así, dos meses. A los meses, eh. sí. Fue hace par de meses, pero yo me reía con me reía cojones porque está brutal. A mí la que me gusta es que usted siempre le ponen un nombre. Que si Andrés Allá el, el empleado de custodia, encontró el, el almacen, como que, mano, están cabrones, de verdad. Mi, mi añoranza es que
0: en los tres gatos que nos lean, que hay por lo menos un gato que se llame, como los nombres que nosotros nos inventamos para que se sienta parte <risa> del interior, y como que, mira,
1: me lo que me para que le ponga el emoji de, levantando la mano, Exacto. <risas> presente, exacto, para
0: que se sienta parte de, parte está,
1: de pues, pues yo no sé, los blogs, eh, tú sabes que los blogs ya prácticamente murieron, pero ustedes, ustedes mano, o sea, ustedes fueron un palo cabrón por un montón de años,
0: sí mano, hasta que vinieron estos odios nenes a, a cagarlo a,
1: todo, a cagarlo todo haciendo podcast, todo está, mundo haciendo está, podcast, está haciendo de nuevo
0: el tema, viste, sí. o sea,
1: <risa> sí, 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 sí. Mira, pero pero no, lo que quiero eso es que me hables de los niños, hermano, porque cuando cuando yo... Bueno, la gente van a ir a ver si van a cucubano.com van a ver el, el, la foto de tuya con los bebés casi recién nacidos, que fue la, la foto que yo puse ahí. Eh, ya tus niños que tienen, ¿cinco años, seis años?
0: Casi cinco, casi cinco.
1: Wow, uh -huh. diablo, hermano. Estás en una edad muy buena porque estás en, lo, en los fucking fours. Que son la, de la edad más difícil con los niños. Espérate,
0: está terrible, terrible twos, terrible threes, me imagino. Sí. ¿Y, y fucking fours? Que son sí,
1: yo tengo tres hijos, dos, dos nenes y una nena, y te digo que el peor de todos esos es los lo fucking fours. Mm. Porque todavía cuando están en dos o tres tú como que los puedes controlar, pero ya cuando están en cuatro ya tienen como que... Como que un poco más de. Indep, indep, se, se independizan un poco más y es como que todavía es más difícil, tiene que hacer más. más negociaciones, ¿verdad? Con, con ellos que. Sí, que cuando sí, son sí. chiquitos.
0: Todavía, ¿Eh? estos todavía están en una edad en que los podemos físicamente poner. Nosotros tenemos una, una, un común, un, un high chair, que sí. usábamos cuando eran literalmente bebés, había que alimentarlos, ¿no? Pero sí. guardamos un high chair porque ese es el time out chair. Cuando se ponen ah, demasiado salvajes y tienen que tranquilizarse, sí. los ponemos en la silla. Y obviamente ya ellos físicamente se pueden, ellos se saben levantar y se saben tirar, ¿sabes? ellos no son nada de bobo. Pero por lo menos es una silla en la cual los podemos poner, todavía podemos físicamente ponerlos en un sitio para que se, se, se estén quietos. Sí, Cuando sí, ya sí. son demasiado grandes esas sillas, yo no sé qué carajo vamos a hacer porque, digo, <risa> podemos poner una silla cualquiera, pero se van a salir, ¿entiendes?
1: Una camisa de fuerza, una camisa de fuerza en la esquina aprenden las la, la técnicas de Houdini y llegan <risa> al cuarto con la, con arrastrando la, la, la camisa de fuerza. Bueno, eso no, sería, por eso, eso no te es digo que...
0: Una, si adquieren esa destreza, eso a lo, mejor, ¿verdad? a lo mejor se convierten en magos y le sacan billetes bueno, a la vaina.
1: Puede ser, puede ser, sí, puede ser que empiecen a hacer un show por YouTube ahora... En vez de predicar, hacen un show de YouTube de, de, de magia. Eh, pero, pero sí, eh, yo creo que es bien complicado. yo Yo y más ahora, ¿verdad? Tú, tú eres más de la escuela de, de que no se le puede mandar a buscar un, una varilla de guayaba para darle una, una paliza, ni, ni la chancleta, la famosa chancleta boricua. Eso es aquí, no, aquí no hay palos de guayaba, chancletas hay, pero palos de guayaba no hay. No, pero aquí hay, aquí, hay unos, aquí hay unos arbolitos que son muy buenos para, esa, para esos propósitos. Oh, okay diablo, eh, a ti este... Child Productive Services, te tiene la mirilla. ¿eh? <risa> no, yo no, yo, fíjate, yo, yo nunca le he dado a mis hijos así, realmente, eh, es, es extraño, ¿verdad? A mí tampoco me dieron cuando yo era chiquito, yo no sé no. cómo me hizo, ¿verdad? Porque yo, eso es muy, eso es algo muy, muy increíble, ¿verdad? Que un padre... ¿Tú tienes,
0: tú tienes cara de que tú eras medio terrible, así
1: que... Pues fíjate, yo me puse terrible después, yo era un pendejo cuando era chiquito. Ah, pues mira. Hasta la universidad era un pendejo a haber estado pegándole cuerno a mi, a mi novia en aquel momento y, no, y ni lo hice. Mira, que, mira, que, mira si era pendejo.
0: Que fue que, mucha situación, entonces para que vale, tú veas. Me, me, mientras, me, ella, mientras, ella estaba, sí.
1: mientras ella estaba haciendo haciendo lo propio, yo estaba sin pegarle cuerno. <risa> <risa> mira, entonces, fue, para las personas que no hayan escuchado el otro episodio, tú tienes una nena y un nene. Son gemelos. Uh -huh. eh, uno es tuyo. ¿El nene ¿Sí? es tuyo o la nena?
0: El nene es biológicamente
1: mío, y la nena es biológicamente... Y la nena es biológicamente de tu, de tu esposo. Es uh
0: -huh. y... <risa> bastante cuando tú los ves. Como que,
1: hello. <risa> bueno, yo no, yo no los he visto últimamente, porque ya, yo quité Facebook y ya, ya... Yo lo que tengo es el Messenger nada más. Pero... Uh -huh. Pero cuando eran bebecitos, bebecitos, tú decías, mano, vete por el carajo, es que, es, es que la genética está cabrona. Sí. y ahora <risa> y más me, todavía lo puedes decir. Me,
0: me imaginas. No, no, digo, yo no lo veo que se parezca a mí, se parece más a mí que a mi marido, obviamente, que remedio. Pero yo, no, yo ahora mismo, yo no lo veo a él y yo digo, como que ay, Dios mío, que mucho se parece a mí. O, o incluso, ¿tú ¿sabes que tú veces ves fotos de ti cuando tú eras bebé? Yo entro en sí. de eso, pero tú ves la foto y dices, ah, pues mira, sí, se parece a mí en esa foto. Yo, de verdad, que yo nunca he visto una foto mía de chiquito, de bebé, que yo diga, Ay, oh, María, que mucho se parece a mí. Digo, tiene algo, ¿no? Pues, tiene los ojos oscuros, tiene el pelo oscuro, o sea, en, en eso salió a mí, pero eso no, no es nada particular mío, ¿entiendes? Sí. Eh, eh, la nena, sí, hay una, una, sobre todo hay una foto de mi marido, que es la cosa más creepy. Porque es mi, mi marido cuando tenía quizás menos de lo que tienen ahora, quizás como unos cuatro años, algo así. Y es idéntica a él ident <risa> ¿Y cómo, esa, esa, esos recortes de los 70 que eran así como que medio ball cuts que los nenes parecen sí, no sí, más sí. todavía una cosa increíble wow. pero mi, a mí eso no me ha pasado todavía ¿no? por lo menos, digo a menos que mami me esté ¿verdad? <risa> que tenga fotos por ahí secretas y no me las ha enseñado pero que yo haya visto no hay ninguna foto que se parezca mucho a mí,
1: se a parece mí fíjate.
0: A mi personalidad se parece un poco más a mí ¿sí?
1: Sí. Eso... A, mí, a mí los nenes míos son como por etapas, ¿verdad? Porque Peita no se parecía al principio cuando era chiquito. Ahora que ya crece un poco más, se parece más a mí. Alex se parecía, cuando yo era bien chiquito, bien chiquito, de la foto bien chiquito, se me parecía a Alex, pero ya Alex ya no se está pareciendo a mí. Entonces es como que cambia. Lo mm -hmm. que sí me, me doy cuenta es que mi nena es idéntica a la nena de mi hermana.
0: Eso pasa mucho, sí. sí. los
1: primos y... Y, y, y el nene de mi hermana se parece mucho a mí cuando yo era chiquito. Que todo el mundo se lo dice, él se encabrona a verla, pero pues. Sí. Eh, pero no hay más remedio. Mí,
0: mi hermana se parece un montón a mi tía. Digo, a mi tía. En, lo mismo. Hay una foto de mi tía que yo vi de, de cuando mi tía tenía como 10 o 11 años. Y era. Bueno. Parecía como que mi hermana fue una. una ¿Verdad? Una viajadora en el tiempo. Una viajante en el tiempo. Y se fue al pasado para estar en esa foto. Eso es lo que parece.
1: Pues el, el, mi sobrino. Eh, lo que pasa es que ahora yo estoy gordo y entonces él me relaja por ser gordo y él yo creo que está viendo su futuro y no le está gustando la idea porque si se parece a mí ahora puede que en después y caiga <risa> y, que, y, que haya, y que en desgracia verdad pero bueno <risa> mira y entonces nada yo lo que quería eh, hablarte de, 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 de la paternidad ahora verdad porque uh -huh. le, eh, tener tener hijos gemelos yo yo no yo tuve Irish twins verdad y los míos son como tienen como un año y dos meses de diferencia, tres meses pero tener gemelos está cabrón. Y, y quería nada que me contaras que, que, cómo ves la cosa ahora, luego de cuatro años, ¿verdad? De, de este sí. proceso.
0: Decir, yo no creo que Irish Twins sea mucho... Digo, quizás un poquitito más fácil que gemelos, gemelos, pero de verdad que yo pensándolo, a mí no me hubiese gustado después de salir de, lo, de la, la etapa que están comiendo cada tres horas y despertándose cada tres horas y qué sé yo, tener que volver a hacerlo de nuevo. Yo creo que yo me hubiese, me hubiese buscado el árbol más antes y me lindaba. Eso fue, sí, para mí la, la, la etapa inicial de bebés, eso fue lo peor. Todo, todo ha sido más fácil desde entonces. Y eso yo no sé no sé qué tanto tiene que ver con que sean gemelos. Gente, el que sean gemelos afecten en el sentido de que, ¿verdad? No, no tienes backup. Cuando son dos, ¿verdad? un cónyuge y, y, y un solo bebé se pueden turnar digo obviamente en el caso de los de ustedes los breeders
1: tienen esa pendejada de que si <risa> eh, tú no tú tenías que ir a FedEx a que te botaron la fucking, la fucking nevera sí, <risa> y ah, tu maldita sí. sea esos cabrones me botaron la leche si Man. quieren detalles tienen que verse,
0: tienen que escuchar ese otro
1: de cubo sí mano, está cabrón. Es muy bien.
0: pero en el caso de ustedes hay, Digo, si están dispuestos a, a bombear leche o usar fórmula, pues eh, técnicamente pueden hacer un poquitito de, ¿verdad? de relevo, ¿no? Sí, sí. Eh, que se, se toman turnos y uno por lo menos duerme unas cuantas horitas y otro duerme, ¿verdad? Y otro está a cargo. Pero en el caso nuestro son dos bebés, somos dos. Básicamente es como, como ser un, un single parent, ¿verdad? tú eres eh, Durante lo que nosotros hacemos era que nos turnábamos, ¿no? Eh, una noche yo la cuidaba a ella y, él, y mi esposo cuidaba a él y nos turnábamos. Entonces dormíamos en cuartos aparte para que por lo menos uno de los para que por lo menos mientras el bebé nuestro estuviera durmiendo esa persona pudiera dormir. pero sí, Si estuviéramos sí. los dos en el mismo cuarto estaríamos despertándonos a cada rato. Sí. Sí. Así que estuvimos así por, no me acuerdo, ya, ya a mi memoria ya llevo recinta por varios, varios horribles meses este, estuvimos haciendo eso y a mí me afectó eso de el, el, la yo no sé si es que yo soy susceptible a la falta de sueño. Eh, que yo, yo creo que sí lo soy. Eh, pero yo me acuerdo que yo estaba, yo tenía depresión y yo creo que eso un, yo nunca se lo he dicho a nadie. Digo, O sea, que dijo. te
1: dio postpartum depresión aunque no
0: tuviste ¿Sí? el parto. ¿Sí? Y, y déjame decirte, eso es algo que sucede más de lo que uno cree eh, a los hombres. Y obviamente, decirle postpartum depresión suena, suena ridículo porque cuando tú piensas en postpartum depresión, tú piensas en la persona que sí. tuvo el parto, pero, pero sigue siendo una depresión después del parto. Claro. <ríe> Entonces, no, 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 y, 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 pero no solamente
1: eso. Yo, yo pienso que lo que pasa es que, que como dicen los gringos, es overwhelming, ¿verdad? La cosa es, es tan, tan cabrona. Tú tienes que estar bregando con un bebé que tú le estás dando leche cada dos o tres horas sin poder dormir. O sea, que, que llega un punto que tú hasta revalúas re tu vida y dices: oh, sí. Hay una ¿hay paila de cinco galones. Yo puedo llenarla de agua y tirarla sí, sí. y olvidarme de todo este proceso, ¿tú sabes? Yo me imagino que es
0: lo mismo que. Es lo mismo que la gente que le da depresión en la, durante, la, durante Navidad, durante la época que se supone que todo el mundo esté bien contento. Sí. Por, por eso es que mucha gente se suicida durante Navidad, ¿no? Porque si, si tienes depresión y encima de eso estás jodido de mucho montón de gente cantando y catachandeando y que si vamos a tocar villancicos y que si, bla, bla, aquí salió José Noguera de la cápsula proteogénica, vamos a bailar, y que si... <risa> esto es ser intolerable, ¿no? Pues es algo similar cuando, cuando te pasa a ti después de que tú tienes un hijo. Porque a ti nadie, eso nunca, tú nunca puedes, tú nunca ves eso en ningún sitio. Tú nunca ves a nadie que tiene un hijo y está deprimido, está triste, no no, puede, no se está, está arrepentido o está se siente abrumado. Tú nunca ves eso. Tú lo que ves ¡ay, fulanito! Con sus fotos, ¡qué felices están! Y ¡ay, yo me enamoré! Cuando yo vi a mi hijo, yo me enamoré y yo nunca, yo no sabía lo que era el amor antes de, conocer, antes de, de, de que nacieran mis hijos. Entonces, ¿qué le Tú nunca oyes el lado, ¿verdad? El, el posible lado negativo. Que de hecho, no. Yo, yo, no soy yo no sé cuán común es, amor, es mucho más común de lo que yo pienso, yo no, no lo sé porque nadie dice eso. Pero no ayuda, ¿verdad? El hecho de que, de la misma manera que si tú estás deprimido en navidades, no ayuda el hecho de que todo el mundo estaba bailando y pareciendo y jodiendo, y todo el mundo, ay, vamos a estar felices.
1: Y tú Entonces, ahí, la cama.
0: Exacto, no ayuda si tú eres el padre nuevo y, y, y todo el mundo está, ay, qué, qué feliz debe estar, y tú como que, ya pues. ¿Qué tipo de qué, qué persona mezquina y horrible y, y, ¿verdad? y sin valor soy yo que en vez de estar completamente feliz y, y sintiendo un amor que nunca antes he sentido, lo que hago es que me siento deprimido?
1: Okay. Yo pienso que también el asunto es que eso es un, un peer pressure bien cabrón de, de todo el resto de la gente alrededor tuyo diciendo, wow, tú tienes que estar súper contento con tus hijos Exacto. y tienes que estar como que poniendo una cara alegre mientras estás jodido, sin dormir, encojonado. Eh, con toda esta pendeja ahí, y, y, y esos son parte de los tabús que no se dicen, ¿verdad? La, la otra cosa que yo siempre le digo a mi esposa, y eh, en, en el caso de nosotros, ¿verdad? En el caso de ustedes, no, no le ocurrió, ¿verdad? Pero en el caso con mi esposa, ella perdió tres bebés, uno de ellos fue un, un embarazo ectópico. Esa mierda la gente no tampoco te lo dice, uh -huh. y, y está cabrón porque cuando tú pierdes un bebé y tú le comentas a alguien, no, que, que el bebé, perdí el bebé o lo que fuera, todo el mundo te dice, ah, sí, yo también. Y el 50% de los cigotos y los fetos se pierden en el, en el proceso de gestación. Así que la mitad de las mujeres han experimentado esto en alguna u otra ocasión. La mayor parte de las mujeres han tenido por lo menos un aborto natural. Sin embargo, eso nadie lo, lo habla. Claro. Tú claro. tampoco te imaginas que un bebé puede nacer con una enfermedad o con un defecto físico o con un cosa que sea que te sea con, con Down syndrome y son cosas que la gente piensa que como que todo es perfecto y, y uno tiene que estar preparado para, para las dos cosas, ¿verdad? uno nunca sabe cómo van a pasar las cosas.
0: Es lo que digamos, yo llamo la normalización de lo feliz. Lo que es feliz, lo que es contento, lo que es bonito, lo que ay, vamos a compartirlo, eso es lo normal. Pero es solamente lo normal porque eso es lo que compartimos, ¿verdad? Yo digo, si, si viniera una raza de alienígena, y si lo, el ser humano desapareciera y solamente nosotros dejáramos nuestros selfies, ¿qué pensarían los extraterrestres? ¿Cómo éramos nosotros? Esta no. gente se pasaba todo el tiempo en la joda, sacándose fotos al frente del Taj Mahal, o, de, o sacándole fotos a la comida, o sea, son
1: lo, lo, lo que uno demuestra... Todo el, mundo, todo el mundo es flaco, lindo, nadie tiene arrugas, todo el mundo tiene... Sí, claro,
0: todo el mundo... Con todos los filtros y la
1: mierda. Claro,
0: todo el mundo está en forma, todo el mundo está en forma... Todo el mundo tiene los bichos grandes, o sea. <risa> eso, sí, sí, eso, lo, eso es lo que. Lo que, lo, que la, lo que la gente externaliza es solamente lo bueno. Así que cuando uno experimenta lo malo, no tiene. ¿Verdad? No tiene con qué compararlo, no tiene con qué entenderlo. ¿verdad?
1: Yo eh, pienso que, que lo peor de todo es que hay personas que te comparten lo malo y te dicen, ah, me siento mal hoy, estoy deprimido, whatever. Que hay personas que lo hacen en Twitter, en Facebook o en cualquier de los de las redes sociales, ¿verdad? Uh -huh. Y todo el mundo te dice, ah, no, pero chica, no. Y, y te empiezan a, a decir, ah, no, tú eres tremenda persona, o esto, lo otro. Pero es como, te lo están diciendo de manera detached, ¿verdad? No es no es que realmente sienten que tú estás jodido y te quieren hacer la vida mejor, sino que es como que, básicamente don't be a party pooper, no, no, no me, no me dañes la fiesta que yo tengo aquí de fotos bonitas y de selfies y de y de fotos de la comida. Exacto. Sí, eh, o sea,
0: es, hay, todo el mundo tiene que estar feliz. Ese, ese es el, ese es el como la meta. Todo el mundo tiene que estar feliz todo el tiempo. De hecho, eh, curiosamente, ayer estaba viendo la película Inside Out de Pixar, sí. este, nene, no sé si te acuerdas. Este, eh, eh, trata pues de las emociones y que se yo, una, la, son como las emociones dentro de una niña eh, y, y básicamente el, el mensaje de la película durante toda la película está el, el, el personaje principal es la felicidad que está como tratando de controlar a la niña tratar de que la niña todo el tiempo esté contenta y como que la, la que se pasa jodiendo la cosa es tristeza, la tristeza es la como no necesariamente la mala, pero como la que se pasa chavando, creando problemas ¿no? y sí, al final exacto. de la película pues se dan cuenta que, ¿verdad? que todo tiene dos lados que a veces uno simplemente tiene que estar triste, ¿verdad? La niña estaba triste porque se había mudado de su casa, lo que fue de su ciudad. Este y al final se dio cuenta de que, ¿verdad? De que estar triste es parte de la ecuación. Uno a veces tiene que estar triste. Y cuando una persona manifiesta que está deprimida o que está triste o qué sé yo, la reacción y es una reacción humana, no, uno no está haciéndolo por ser malo o por ser jodón. Pero la reacción es como que no, pero mira, mira todas las cosas buenas que tú tienes tienes una familia que te quiere y tú tienes un buen trabajo, qué sé yo, tienes unos niños, whatever, te, de, como a sacarte las cosas buenas de tu vida como para que tú estés, para que tú digas, coño, de verdad, qué pendejo soy yo por estar triste, yo debería estar feliz, gracias, gracias por decirme todo <risa> esto.
1: Como si no fuera un asunto químico de cerebro que no importa un carajo lo que tú tengas afuera o al frente de, tu, de, de ti.
0: Y yo no sé, a mí, a, las veces que yo he estado así, a mí eso me afecta de la manera, que yo me imagino que de ser bastante normal, la manera opuesta. Porque entonces, encima de estar deprimido, te sientes culpable por estar deprimido, porque claro. te pones a pensar, coño, la, porque qué egoísta yo soy, porque yo estoy triste. Hay gente que no, ¿verdad? Que que pierde, pierde embarazo, hay gente que se le mueren los hijos de bebé, o que se.
1: Hay gente que no tiene dinero para comer, hay gente que no tienen trabajo. ¿eh?
0: Claro, hay 20.000 cosas, pero en el caso de los niños en particular, no, es este, sí niños que nacen con defectos o con, con cualquier problema y yo aquí con dos niños perfectamente saludables y qué sé yo y sintiéndome así que qué pendejo yo soy qué poco qué poco qué poca cosa yo soy ¿entiendes? o sea que es difícil yo no entiendo es difícil yo no yo mismo yo he pasado por esto y yo no sé cómo yo ayudaría a alguien que se sienta deprimido después de tener un hijo yo no sé yo no sabría qué decirte aparte de decir, eh, para mí la mejor la mejor manera es no decir nada yo pienso Entonces,
1: que lo, 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 más, lo, lo más que uno puede hacer es decirle, mira, si necesitas hablar, yo estoy aquí. Exacto. Entonces, porque el, realmente lo que la persona necesita es desahogarse y que alguien le escuche y, y sentirse que, que, pues, como tú dices, que no los están juzgando, que no los están eh, empujando y jodiendo para que estén alegres, estén alegres, estén alegres. Uh -huh. eh, yo el otro día estaba hablando, hay una amiga mía que, que realmente nunca la he conocido, la conozco por las redes sociales. Y hacía un montón de meses que no tenía que no tenía post en su en sus redes sociales y a mí me estuvo raro y yo dije, bueno, pero ella ella lo que usa es Instagram. Uh
2: -huh.
1: Y entonces puso una foto y yo le dije, ah, wow, que le, le comenté, ¿verdad? Qué bueno verte, qué sí qué sí o okay. qué. Y me mandó un mensaje por DM y, loco, eh, me dijo que se intentó suicidar, que estuvo en un hospital psiquiátrico. un uh, mano una, una historia, pero cabroncísima bien jodida. Eh, y, y todo arrancó porque quedó embarazada del novio uh -huh. perdió el bebé y entonces el novio la dejó y empezó a culparla de, a ella básicamente de la pendeja y de ahí ya tú sabes a, arrancó toda esa mierda y, y yo digo mano realmente lo único que le puedo decir mira estoy aquí si necesitas hablar me llamas si necesitas lo que sea si uh -huh. te vas a matar si te vas a tomar unas pastillas de no me llamas o sea, quiero que me llamen y hables conmigo, y, que, y aunque sea la última persona con la que vayas a hablar, obviamente la, la estrategia no es esa, la estrategia es llame pa pa no, pa no, para que no te mates, ¿verdad? Pero, uh -huh. pero le dije, quiero quiero que me llamen, si se siente que, te, que tienes ideas de suicidio, me uh -huh. llamas. Uh -huh. Y a veces uno se da cuenta de lo que de lo que está pasando la gente, está cabrón, mano, eh, por, por esa misma mierda de lo de las redes sociales, tú sabes. En este caso ya se fue de las redes sociales, pero hay gente que son todavía peor, que están poniendo fotos ahí de que están súper alegres y están súper jodidos, eh, pasando por unas situaciones bien difíciles, tú sabes.
0: Y en este no caso bien. no están siquiera las redes sociales, es la sociedad en general, ¿Verdad? Todas las películas, si tú ves una película, las películas tratan de los, de los padres, los felices que están con los niños y que si... Sí. Toda esa, toda, toda, todas estas películas, todas las películas que tratan de alguien que desea, ay, me gustaría tener otra vida entonces la película trata de que tienen esa otra vida, siempre se dan cuenta de que tienen que regresar a su vida original por la familia,
1: ¿verdad? por los hijos, o sea, que
0: sí. todo, todo, todo te indica que eso es como que ese es el propósito de la vida, es parir,
1: Claro. Ahí Maisia, eh otra podcastera, hizo una, una, un episodio, ¿verdad?, porque ella no, no ha tenido hijos, ni, ni va a tener hijos, ¿verdad?, y, mano, la presión de la gente jodiendo, preguntándole cuándo vas a tener hijos, ¿Cuándo, cuándo vas a hacer... Porque ella, ta, ella se divorció, pero ella, ella estaba casada. Y es como que, ya te casaste, ¿qué es lo que va después? Ya compraste tu casa, ok, ¿qué es lo que va después? Tener hijos. Y es como que, mano, no, o sea, hay gente que se casa y nunca tienen hijos y son completamente felices. Y hay gente que, que yo le recomendaría no tener hijos, ¿verdad? Porque hay unos que son peores, como, como padres que, que no deberían tener hijos, ¿verdad? Pero, pues, ahí yo eh, estaba escuchando un podcast de, se llama Childish, que es de, de cosas de, de paternidad y maternidad, ¿verdad? Sí. Que lo hacen un comediante y una chica que, que hacía un podcast con eh, Adam corolla y, y ella estaba hablando de lo difícil que es, ahora que está en cuarentena, real con sus hijos y que ay que yo no puedo, que es overwhelming, que sí que sí qué okay, que todo el tiempo con los nenes que... y entonces estas son las mismas gente que hace dos meses atrás estaban hablando de que a los niños no se les puede gritar ni levantarle la voz, de que esto, que lo otro, de que, de que tú tienes que tratarlos bien y tienes que tener toda, la, toda tu atención y que no puedes, no puedes ni mirar el celular, poner el celular en algún sitio, en una esquina cuando estés con tus hijos porque le tienes que dedicar cien por ciento de la atención y yo, yo estoy de acuerdo con todas esas cosas. Pero ahora se están volviendo locos. ¿Por qué? Porque no tienen la fucking nani de Honduras o de México, donde puñeta sea. Uh -huh. Y entonces, obviamente, es muy fácil tú ser padre. Cuando tú tres días a la semana, por diez horas, tienes una nani que te cuida el nene. Y tú no tienes que orar con esos niños y te desapareces. O trabajas, o te vas al parque, o te vas al gimnasio. O haces lo que te dé la gana, ¿verdad? Ahora mismo, eh, ahí me mandó esta mañana... Eh, Ashley, un reportaje de Justin Timberlake que le cayó un balde de mierda porque dijo que cuidar hijo no era no, era, no es humano, ¿verdad? Porque está en su rancho en Montana con yo no sé cuántos acres de terreno, una mansión que me imagino, eh, no la vi, pero me imagino cómo debe lucir la mansión de Justin Timberlake, ¿verdad? Eh, de, de pequeñita. Y el tipo diciendo que es difícil bregar con su nene porque está solo con la esposa eh, y bregando con el nenillo, como que cabrones, o sea. Vájense al carajo todos ustedes, tú sabes. Hay gente que son padres solteros, madres solteras. Hay gente que, que, que trabajan los dos y que, hermano, es un, un 24-7. O sea, eh, lo, lo normal es estar con tus hijos todo el tiempo. No es que tengas una nani y que, y que ya no estás de touring y, y ahora tienes que estar con el nene dos semanas y te estás volviendo loco en tu casa. Vete pa'l carajo, tú sabes.
0: Yo imagino que cuando uno cuando uno es padre, uno siempre... uno siempre, Yo imagino que esto vaya a pasar a todo el mundo. Todo el mundo... No se imagina el grado por encima del de uno, ¿no? Por ejemplo, yo tengo dos. Yo, ay, diablo, tener triplets, tener, tener triplets debe ser una jodida. no puedo ya.
1: Sí, horrible. O, imagino, octom o como
0: octomum que tuvo ocho. hecho. <risa> um, igual yo pienso, por ejemplo, padres solteros, padres o madres solteras. Porque en el no. caso nuestro, oye, somos, estamos, verdad somos dos padres y dos, dos niños. O sea, que nunca... Siempre estamos ¿verdad? En, en, igual, en igual número, nunca, está, nunca somos más que ellos. Um, pero por lo menos eventualmente van a llegar a una edad en la cual, bueno, por ejemplo, ahora ya están en una edad que si, ¿verdad? si mi marido quiere salir a algún sitio, puede irse. Yo me quedo con los nenes, no, no me estoy volviendo loco con dos nenes, porque ellos los se entretienen bastante bien solos, se portan bastante claro. bien. Lo más que hacen es que pelean juntos, podemos ir a esos detalles después. Um, pero, anyway, yo me puedo quedar con los nenes, o él se queda con los nenes. Ahora mismo eso no es ningún problema. Eh, pero si fuéramos padres solteros, tienes que estar ahí todo el tiempo, papo. Sí, sí, hay no hay break. Alguien claro, tiene break. que estar en la casa, ¿entiendes? No. como cómo, cómo si yo fuera padre soltero, yo podría echar una carita al aire?
1: Este... No está cabrón, y no solamente eso, sino que si, si tú eres un padre soltero, una madre soltera, y estás en Texas, y tu familia está en Puerto Rico, ni siquiera tienes una, una abuela, un tío, para tú decirle: mira, te voy a dejar el nene dos horas para uh -huh. ir a, a ver una película al cine, whatever, lo que sea ya dos horas eso eh, ya eso te refleja que soy un viejo porque las películas ya no duran menos de tres horas ya pero <ríe> tres horas y media pero pero tú sabes no, no tiene break de ningún tipo entonces pues está cabrón eh, está, es difícil con cojones de verdad
0: y eso aquí en Estados Unidos es el default el default la mayoría de la gente no vive en la misma ciudad que sus padres claro este claro. o siquiera en el, en el mismo estado driving distance ni no siquiera o si vivimos si, si, en el mismo estado ah, si, en el mismo estado pero está a tres horas de distancia
1: no joda Una distancia, mi, es, es mi, mi, mi esposa mi esposa no vivía en, la, en el mismo estado que su mamá <ríe> y la crearon los abuelos así que imagínate sí. imagínate cómo es la cosa pero yo estaba hablando de la cuestión de la depresión y, y como lo externo no tiene nada que ver con eso y me recordaste porque eh, le cayeron un montón de mierdas a residente cuando hice el último video que estaba hablando de mano de lo difícil que es la vida, ¿verdad? Claro. Y todo el mundo, como que, mira, este cabrón, con todos esos chavos que tiene, una casa en Argentina, una casa en Estados Unidos, y, y el tipo está sí. deprimido. Y yo, como que, mano, o sea, eh, todo, por más dinero que tengamos, por más casas que tengamos, por más claro. por más que nuestra situación sea como sea, nos deprimimos y estamos jodidos a veces, tú sabes. Uh -huh. eh, tales, no, estamos...
0: si, si tú tienes una depresión y tienes chavos, entonces es lo mismo, lo mismo que te estaba diciendo. Estás deprimido porque estás deprimido. Y encima de eso te sientes culpable porque coño, tanta gente pobre, moviéndose de hambre, con niños que no pueden alimentar, y yo aquí con tantos chavos y yo triste, qué pendejo soy yo. O sea, yo imagino que eso, eso debe simplemente empeorar
1: la cuestión psicológica, ¿no? Si tú, claro. tú Y en puedes... el caso del residente que tiene unas cuestiones, unas ideas políticas y una, y unas cuestiones sociales que, que él, que él predica en sus canciones, verdad, y, 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 pues la gente obviamente lo que ven es, y dicen, mira este pendejo, tanto que predica esto, y, y mira. Ahora lloriqueando porque está, está deprimido y está difícil la cosa.
0: Eh, a veces la gente, yo voy a hacer un regalito a la gente. Uno no siempre tiene que tener una opinión. Es un regalo <risa>
1: para la marido. Hermano, pero ¿qué es eso?
0: Uno no ¿Tú? siempre tiene por qué tener una opinión.
1: Es tú eres posible. loco.
0: Uno siempre, es posible que te... te me, Oye, ¿qué tú piensas de cómo yo no tengo ninguna opinión sobre la vida de este tipo? Claro. Entonces, la gente nadie hoy día nadie dice ay yo creo que esto y yo creo que lo otro y para mí que puedes simplemente decir que no tienes opinión está perfectamente aceptable es más hasta preferible la hermano. Cosa que, debes, que uno de, que uno tiene opiniones este, debe ser sobre cosas que uno tiene algún tipo de información para basarla, si no tienes ningún una...
1: hoy hoy está... estaba viendo que eh... Jorge Beliswarbe que ha estado aquí en el podcast es el, el eh, paleontólogo que encontró el coquí más antiguo, no sé si has visto la noticia. Ah, un
0: fósil, ¿no? más, sí, 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 un sí.
1: fósil, sí. Un fósil, sí. Que pues ahora, eso que él encontró, me parece que fue en San Sebastián o San Germán, eh, es, el, es el fósil más, más, más viejo del Caribe, 29 millones de años. Entonces, wow. pues él... Eh, una, una persona ahí en Twitter se puso a decir que está cabrón que eso parece mentira que lo tengan en Estados Unidos que se van a llevar todo nuestro patrimonio que por qué no lo pueden dejar en Puerto Rico que tú sabes las la, la diatribas estas de colonizados que nosotros a veces tenemos y entonces él le, me, me manda eso y me dice mira esto y yo lo, lo veo y yo le digo tú le contestaste y él me dice no, no, no lo he contestado estoy eh, escribiendo algo bien pensado y comedido para contestarle ¿verdad? y yo como que mejor que ella, porque yo le hubiese dicho a para el carajo y lo bloqueo lo bloqueo, pero él lo que le dijo fue básicamente la, la razón, en Puerto Rico no hay ninguna facilidad que pueda tener fósiles en control de temperatura y de humedad y con las condiciones que se supone, ¿verdad? y, y, y peor verdad yo diría, yo voy yo iría más allá como están las cosas en Puerto Rico las universidades públicas y toda la mil, yo no confiaría, aunque lo tuvieran, ¿verdad? Pero, pues él le contestó todo eso, ¿verdad? Entonces ahí se puso otra pelea que si, que que si, cómo es posible que hay 20 millones de años, que cómo es posible que la Tierra no tiene 20 millones de años, que, que eso son pendejadas? que, tú sabes, entonces tiene que pelear con toda esa cuestión. Pero y, si, estás en el
0: año 2020, hello. Sí. ¿cómo, ¿Cómo, es
1: ¿Cómo es posible, verdad? <risa> <risa> y, y yo digo, bueno, o sea, todo, todo el mundo, como tú dices, tiene una opinión, tiene una mierda. Ayer vi una, una chica que puso ahí en, en, en su Instagram. En sus stories puso que se había comido un mango, porque el mango es una fruta alcalina, y eso le controla el pH de su cuerpo, y pues el, el pH de su cuerpo alcalino hacía que el cáncer no se desarrolle, porque las células cancerosas no se desarrollan en, al, en, en, en pH alcalinos, ¿verdad? Hashtag legit. <ríe> claro, y entonces, y entonces yo, yo digo, yo hasta donde yo tengo entendido, las la frutas en su mayoría, ¿verdad? Pero yo creo que el mango, yo creo que no es, no es alcalino, es ácido. Pero me pongo a chequear, ¿verdad? Las primeras seis páginas de, de Google, en los results, eran de estas páginas pseudo pseudo de salud y de nutrición, que decían que las 11 frutas alcalinas, el mango es una de ellas, ¿verdad? Uh -huh. Pero cuando puse cuál es el pH de un mango, el mango cuando está, <ríe> cuando no está maduro, Está, está entre 1.2 y 3 de pH, que eso es súper ácido. Y a medida que se madura, sube el pH y se pone menos ácido, pero el pH es, ronda entre los, las 5, ¿verdad? 7 es pH, pH neutral para las personas que no sepan. Y entonces, eh, pues yo le, le cojo la, la vaina esa y se la envío, y le digo, mira, el mango no es, al, no es alcalino, el, me, el mango es, es ácido. Y me dice, no, pero es alcalino. <ríe> y yo, como que, tú puedes decir lo que tú quieras, tú puedes decir lo que tú quieras, pero no es alcalino. Y entonces, eh, se lo mandé a es, este. No tiene
0: que ver eso con que te cura
1: que, que, el cáncer. Claro, claro. Pero, pero anyway, estás comenzando con datos incorrectos. Obviamente, <ríe> la conclusión va a ser incorrecta, ¿verdad? Pero pero bueno. Y entonces, yo se lo mandé a, a, a. Jorge me estaba diciendo de lo del coquí la gente peleando con él por los 20 millones de años y toda la cosa. Y entonces, eh, el, el, yo le mando esto a otro y le digo, mira lo que me pasó a mí. Y entonces le digo, y aunque, vamos a suponer que fuese alcalino. Vamos a suponer que tiene un pH de 10 lo, los mangos. O sea, te comiste el mango y cayó en un pH de 2.2 de, de ácido clorhídrico. Claro. Lo, lo menos que puede pasar es que se ponga neutro, se ponga en 7, ¿verdad? Pues mm -hmm. no es ninguno de los dos. Y yeah. el, el hecho de que tu estómago esté alcalino, no determina nada en tus células ¿verdad? de que estén alcalinas o, o. yo estoy seguro que el pH tú, si no
0: tuvieras ácido para la claro
1: el hombre de ácido que, que escupe ácido, eso suena como uno de los, de los uno de los Avengers o algo pero, pero yo digo mano de verdad, o sea a mí me encanta porque tú le dices a la persona mira el pH del mango es tanto y te dice no no pero es al alcalino yo, no no no, o sea que no, que te estoy diciendo cuál es el fucking pH y no es alcalino, tú sabes. Y pues la gente, todo el mundo como tú dices, tiene una opinión y, y su opinión es la que es correcta. Y yo digo como que wow. Y, y no la juzgo porque como te digo, las primeras seis páginas de Google, lo que te dicen es que el mango es alcalino. Pues obviamente eso es lo que tú vas a pensar, ¿verdad? O sea que lo
0: triste es que tú dices que esta persona a lo mejor, she did her homework.
1: Yo, probablemente, yo, 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 probablemente... Probablemente hizo su homework, pero no pasó 25 minutos como yo tratando de conseguir cuál era el jodido pH del, del, del mango que, que pues en ningún momento lo decían todos estos websites pseudocientíficos. Pero que pues, es así estamos, es hermano. Es equivalente
0: a haber estudiado algo, ¿verdad? Como que, pero yo soy un científico, yo sé estas co esto es esto es mi profesión. Ay, yo,
1: soy yo soy químico, ¿verdad? Es como que, hello. eso... Yo, y, y la cuestión es que eso, a mí lo que me dio fue una espinita de que no era, no era el, este, cáustico, ¿verdad? El, 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 el mango, porque la mayor parte de las frutas son ácidas. Eh, y hay otras que son mucho más ácidas, como los cítricos.
0: Me pasa con el 90% de las cosas que comparte mi mamá y algunos otros familiares en, en Facebook. Sí. Que, con, que cualquier cosa que ve que le está mona la comparte Entonces, últimamente yo he estado, no troleando la como tratando de ayudarla, como que, ¿tú chequeaste esto, mami? Antes de, antes de compartirlo en tu, en tu Facebook, ¿tú me sí. que esto fuera cierto? Antes me iba a Snopes, a veces ir de, de ir a Snopes y co copiar algunas cosas, rápido, y encontraba un, mira, mami, esto es un embuste. A veces lo que pasa es que como comparte cosas en español y no existe, eh, Snopes, no existe Snopes, entonces sí. ahí a veces no encuentro las cosas porque no, no, las cosas que se difunden en español no aparecen en Snopes, pero hay veces que sí. Y aún así, la encono, mira, aquí hay un reportaje diciendo que esto es un embuste. Pero yo, últimamente, ya ni me molesto. La idea que me da es lo mismo de no tener una opinión. Como que tú no tienes que compartir las cosas. No, tú no tienes que tener una opinión y tú no tienes que darle share a lo, a lo que tú ves. Sí. El default debe ser no tener una opinión y no darle share. Si tú estás bien seguro, tú te caes de culo de que, de que el, eh, lo que tú estás viendo es cierto y de que ayudaría a alguien. ¿Y te caes de culo de que es cierto? Ok, está bien,
1: compártelo, para ver. Pero si no está pero,
0: bien, puedes simplemente no compartirlo y ya, el mundo se queda igual.
1: Pero está cabrón que nosotros no tengamos el sentido común de pensar que si nosotros hemos tenido jugo de toronja toda la vida, y el jugo de toronja hay personas con cáncer que se lo toman y no se curan, pues cuando uno ve un artículo que dice... ...el jugo de toronja para curar el cáncer... uno como que dice... Eh, ...esto como que está medio raro... <ríe> como ...que debería como una... ...una dudita, ¿verdad?... De, ...pequeña, aunque sea... ...de, de, de que están la gente comiendo mierda, tú sabes... O
0: sea, el, ...el wishful thinking es más poderoso... ...que cualquier otro tipo de... ...de pensamiento...
1: Sí, ...está brutal... <ríe> ...mira, y, pues la otra cosa que yo quería... ...comentar contigo, hablar contigo es... ...¿qué tú crees?... ...o qué has visto, ¿verdad?... ...que quizás has ha sido diferente por el hecho de aparte de la cuestión física obviamente de lactar y todo lo demás que ha sido diferente por ustedes ser dos varones criando unos, unos gemelos y no sé no sé si puedes decirme porque estás dentro del asunto pero cosas que hay, amistades te han dicho y que tú no hayas visto bueno voy a, voy a empezar desde mi desde mi
0: punto desde mi punto de vista de personas razonables básicamente re, Diciendo lo que te estoy diciendo, que yo, vente, yo nunca, no he tenido hijos en ninguna otra ¿verdad? situación, así que no puedo comparar Ajá. directamente. Eh, y sospecho que algunas de las cosas que yo podría decir a alguien de una pareja heterosexual, podría decirme la alguien, ah, me pasa a mí también, y podría ser cierto. Sí, sí. Eh, una cosa que nos pasó nos pasa a menudo, y de nuevo, esto sí yo sospecho que lo debe pasar a muchos padres, eh, parejas heterosexuales, es la presunción de idiotez. La gente presume que tú no sabes hacer cosas o que necesitas consejos de todo. Ah, tienes que hacer esto, tienes que comprar este producto, tienes que hacer esta cosa. Como que, ajá, yo sé, son mis hijos. Ay no. <risa> sí. sí. tienes que hacer esto de esta manera y tienes que darle aquello y no puedes hacer esto. Que, ah, ajá, ay no. Uh -huh. eh, pero eso me imagino que eso debe pasar a.
1: a... Mi hermano, eso, eso a mí me pasa todavía con Ashley que me dice, "No, que si sí, tienes que hacer que este cosa tal, tal o cual cosa." Y yo le digo, Peyton tiene 11 años y no se murió en ningún momento. No, no tuvimos que revivirlo en ningún momento, así que yo creo que yo sé lo que estoy haciendo más o menos, tú sabes." Así que eso te pasa aunque tengas tres hijos de diferentes edades. Sí. ¿Y te pasa con, con tu
0: con? Esto todavía
1: Sí, no, está yo cabrón. Mira, que
0: sí. más deberías saber sobre tus cualidades como padre.
1: Sí, es que está cabrón. Verdad.
0: Está cabrón. Pero en el caso nuestro me imagino que hay muchas personas que piensan como que esto sí que, y esto es algo que me jode, ¿no? que La presunción de que la mujer es caretaker y el ¿verdad? hombre simplemente es el que está, no la, yo no sé qué es lo que piensa la gente que hacen los hombres en, los, en las parejas heterosexuales, porque si tú no puedes lactarlo y tú como que decía sí, esa presunción de que, de que hay algo especial con ser madre, ¿verdad? Obviamente hay una cuestión física con ser madre, ¿no? Si tú nutres a tu bebé con tu teta, pues obviamente hay ¿verdad? Hay una cuestión física que es diferente, Obviamente. Pero todo allende a eso, yo entiendo por qué la gente piensa que hay algo mágico con la maternidad. Como que ah, las madres son más esto y las madres son más esto. ¿no? Algunas madres son más esto. Sí, algunas madres son unas cabrones. Algunos padres son más cariñosos y otros padres son menos. En ah. el caso nuestro, los dos somos súper cariñosos con los nenes. Bien afectuosos. Eh, los nenes son bien afectuosos con nosotros. Este, los dos a veces tenemos que ser severos. Básicamente, tú te das cuenta que cuando tú tienes una, cuando tienes una pareja homosexual, eso es como que, eso debería ser el, el, el ejemplo a mostrarle a la sociedad que mucha mierda habla la gente con los roles de género.
1: Sí.
0: Mira, aquí, no hay, aquí no hay break de que haya, ay, pero si no hay, no, si no hay ese calor de madre, que sí, que sí. pues mírate que mucha qué mierda es eso, que aquí no hay ninguna madre, Nuestros nenes son perfectamente saludables, cariñosos, afectuosos, inteligentes, responsables, todas las cosas buenas que son.
1: no ¿Y, cuánto, ¿y cuántos niños hay jodidos que tienen madre y padre?
0: Claro, pero, pero tú, es que hay muchas cosas que nos hacían a nosotros como que nunca, como que son tan bonitas y son tan chulas que nosotros nunca las desmentimos. Y una, esa es una de esas, ¿no? Como que hay algo especial con las madres, sabes, que las madres son algo especial.
1: Y ahora fíjate, ahora yo me pregunto si cuando tú tienes dos, dos chicas que son lesbianas, piensan que van a ser doblemente buenos, porque son, las dos son mamás y las dos sí, obviamente no, cacho, saben.
0: que una sola relación.
1: <risa> yo no sé, pero yo, yo te digo que yo vi a Ashley tan perdida como yo <risa> las primeras dos semanas de, <risa> de, más, de tener te fue, el primer bebé.
0: Regresando a lo que dije al principio para ser, para ser empáticos, no yo imagino que eso debe hacerle más difícil las cosas a muchas mujeres, eso mismo. Que está la presunción de que la mujer es la que la naturaleza te hizo a ti para que tú fueras madre. Así claro. que tienes, todas esas respuestas están en tu cerebro primordial. Tu mujer, tú sabes todo lo que tienes que hacer con tu hijo. Y tu mujer, sabes exactamente cómo, de la, cómo reaccionar en cualquier momento. Y no, los, todos somos seres humanos, todos estamos perdidos.
1: Hay un, hay un switch en la cervix que cuando el bebé pasa lo, lo activa y, 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 y tienes acceso a todo el conocimiento del universo de cómo criar los hijos.
0: Yo imagino que eso debe ser nocivo para muchas mujeres que se sienten tan perdidas y tan ¿verdad? confundidas eh, como cualquier padre nuevo. Y pues como que, pero qué clase de madre mala, mala madre soy que no sé lo que... ¿verdad? Lo que tengo que hacer o que mi nene no sabe mamar bien. Eso, sé que le pasa a muchas mujeres, ¿no? Que lo, lo, los bebés no pueden... No sé cómo se dice en español, latch, ¿verdad? Que no se pueden agarrar bien a la putilla. y no, no saben, ¿verdad? No pueden amamantar a los bebés bien. Y sí. yo que eso le debe trabajar a muchas mujeres, como que, como que ellas están haciendo algo mal, como que son de... Como que, ¿sabes? Como que están defectuosas de fábrica o algo así. Sí. Entonces, sí
1: o todas, si no producen o, pro, o si no producen leche, que a veces le pasa también a, alguna, a algunas mujeres. Que no
0: producen leche. Todas estas cuestiones que nuestra sociedad le adscribe a, un, a una persona por lo que tiene entre las piernas. Bullshit.
1: Bullshit. Cabrón. ¿Mm? Sí, sí, fíjate, no había pensado en eso, pero diablo, yo había pensado más en, 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 qué sé yo, personas, cómo te tratan cuando ven que están ustedes dos, dos padres con niños en las tiendas, por ejemplo. De verdad que, de, de nuevo,
0: estoy, estoy yo soy bien privilegiado en ese sentido. O sea, vivimos en una ciudad, a pesar de que vivimos en Texas, eh, vivimos en una ciudad súper liberal, yo nunca he tenido ningún problema no sé, nunca. Digo, yo no sé la gente que me pasa por el lado que pensará algo, pero si han pensado algo nunca me lo han dicho, nadie nunca me ha, puesto, así que nada, me ha puesto cara, no han hecho ningún comentario medio pasivo-agresivo. Eh, los nenes no están en la escuela todavía, están en, en un cuido. Pero básicamente funciona como si fuera una escuela. Eh, y todos, no había ningún maestro, ningún maestro con ningún problema. Yo ningún. creo que lo que pasa es que Austin ah, es como
1: así, tan, tan, algo tan no típico de Texas.
0: Sí, sí, sí. Yo, y yo estoy, yo soy consciente de eso, de que estoy en un sitio, verdad que tengo una vida privilegiada en ese sentido. Yo sé que esta, te estaría contando, este podcast sería mucho más interesante.
1: <risa> si yo si viviera en Kentucky. 100 millas en cualquier dirección alrededor de donde vivo, ¿entiendes? Sí, no tiene que ser Kentucky, no tiene que ser Kentucky, puede ser 100 millas afuera sí, de ahí.
0: Pero, Texas es suficientemente grande, tú sabes. Entonces, eso es lo peor que tiene Austin, que lo he dicho, ¿no? Que tú vas a, a, tú vas a cualquier dirección alrededor de Austin y estás en Texas. Eso es lo peor que tiene Austin. Sí. Este, así que, no, en ese sentido, no, no, no tengo nada particularmente jugoso que decirte. Hay, la gente hace presunciones, pero después que tú los corriges, nunca he tenido problemas. Um, sí. Obviamente la gente siempre presume que hay un mommy y daddy. Como que, oh, it's actually a daddy and a papi. Y ya, y eso es el, ese es el, that's the end of it.
1: Sí. Um, yo vi una, una vez en, en, me parece que fue en el congreso, cuando estaba la cuestión del matrimonio gay y toda la cuestión, uh -huh. que todavía no se había aprobado eh, vi un muchacho que fue criado por dos mujeres que eran lesbianas.
0: Ah, sí, yo me acuerdo. Y que él
1: ese... que estaba hablando sobre... Uh -huh sobre que él su vida fue completamente normal, tú sabes, porque porque hay mucha, mucho juicio de la gente de cómo se van a creer los niños porque tienen dos papás o dos mamás eh, y no sé a veces no sé que yo pienso que lo más difícil de una de un niño bregar con tener dos papás eh, es lo que van a decirle los otros niños del montón de gente prejuiciada que hay en el mundo verdad eh, claro. que, que no tiene nada que ver con la crianza de ellos, sino con, con la reacción de la gente de afuera hacia
0: ellos. Uh -huh. Eso es eh... que eso es lo más Lo más malo de ser gay es eso mismo, es la otra gente. Y, obviamente, si quieres tener hijos, eso, obviamente, pues, es más difícil, innegablemente, desde un punto de vista teórico, ¿no? Pero uh -huh. desde un punto de vista de tu vida a diario, lo más que jode es la otra gente. Dicen, de hell is other people, pues, eh, eso es, lo más, eso es lo más que jode Si todo el mundo estuviera en el, ¿verdad? Se le pasara esta pendeja, no, no habría ninguna diferencia.
1: Yo pienso que el problema es que la gente, eh, como dicen, o como pasó en la película Everending Story, es más fácil mirar hacia afuera que mirar hacia adentro, por lo tanto la gente se la pasa mirando hacia afuera y no mirando hacia adentro, y mm. buscando lo que está afuera y no mirando hacia qué es lo que tienen adentro, ¿verdad? Y, y, es, y es bien interesante porque vivimos a veces en esta en esta sociedad que es de apariencia como tú dices que estabas mencionando de las redes sociales y todo lo demás uh -huh. que a veces se nos, se nos es difícil uno aceptar cosas ¿verdad? que yo lo he dicho mil veces en el podcast yo he tratado mil veces de que mi hermana me cuente que mi papá le fue infiel a mi mamá y mi hermana no quiere contármelo mi papá se murió mi mamá se murió eh, todo el mundo lo sabe las amistades probablemente de ellos también lo, lo supieron en su momento pero pues no quiere contarle en un podcast, ¿por qué? ¿Por qué dirán? porque me imagino que lo que está pasando es en la opinión de la gente y, uh -huh. y lo mismo que ocurre con con qué sé yo, ahí ahí este Jan del podcast Trapito Suyo me mandó un mensaje esta mañana me dijo, grabé un podcast ahí para para liberar estrés y hablar de la cuarentena y, de, y de, pues, de lo que están pasando ahora y ya uno de los muchachos me dijo que no quería que lo pusiera porque le iba a traer el problema <risa> así que pues siempre estamos mirando cuál va a ser la opinión de la otra gente y cuál va a ser la reacción de la gente eh, eh, ¿verdad? De, de lo que uno dice lo que uno hace claro, claro. pero pues está, está brutal yo pienso que eso es parte del problema que yo tengo en este podcast que la gente me cuenta historias pero a veces la gente no son abiertas a contarte historias porque no quieren que la gente sepa su vida eh, y a veces es como que bien complicado y también tengo otra gente pues que vienen y te cuentan unas cosas que tú dices no, no eso
0: hubiese quedado
1: talladito? Sí, sí, no, no, yo, yo, a mí, realmente de todo, yo creo que lo que me, ha, me han contado en el podcast, lo más que me impresionó fue cuando, cuando el, un chico me mandó una grabación al email que él, que él hizo con su teléfono uh -huh. para contarme de que él tuvo su primera exper experiencia sexual con su tía. Y uh -huh. no solamente tuvo su primera experiencia sexual con su tía, sino que tuvo una relación sexual con su tía desde los 15 hasta los 19 años. O sea que uno dice, Wow. Hay gente que no te quieren contarle su vida, de que le pegaron cuernos a alguien, y hay gente que te cuenta cosas como esa y pues... Eh, a mí me gusta más la gente que cuentan su vida más abiertamente, pero pues hay cosas que uno dice, wow, eh, de verdad que le choca a uno un montón.
0: Me imagino que, bueno, quizás estoy siendo hipócrita, porque me imagino que hay un montón de gente que hubiese dicho lo mismo, porque que, ay, tenemos que la cinco con un hombre, Uf, mejor quédate callado.
1: Uf. Así que sí eso, ¿Te yo tengo, yo tengo un compañero de aquí de trabajo que, que estaba hablando de lo de la cuestión de los gays y todo lo demás y, y yo le dije que cuál era el problema y me dijo no pero que le voy a decir a mi hijo <ríe> y yo como que pues mano que le vas a decir a tu hijo que eh, le, los gays existen yo creo que eventualmente se va a enterar verdad <ríe> de que eso de que eso son cosas que pasan en la vida verdad a, menos,
0: cuando, a menos tú... que nunca le corten el pelo se va a enterar en algún momento <ríe>
1: tan cabrón eh, eh, es una cosa tan tan pendeja, ¿verdad? porque pues es como como tú decirle a tu hijo los accidentes de carro no ocurren obviamente en algún momento va a haber un accidente de carro Claro. Y lo, lo más seguro, va como tú dices, va a ir a recortarse un día y el chico, el chico que lo está recortando es gay. O va a ir a ver un fucking show de Broadway. O va a ser gay o le envían a el, ellos. El
0: televisor hoy día, va a prender el televisor.
1: Claro, claro. Y entonces es como que, what the fuck. Yo no, no entiendo, no entiendo. El, el, yo, pienso que, yo pienso que lo están haciendo peor porque el, el niño le va a decir, mano, ¿sabes? ¿Por qué carajo tú no me hablaste de esto en toda, toda mi vida y me, me voy a enterar de esta manera, verdad? Eh el otro día a mí, eh, el otro día no hace como seis, nueve meses atrás, Peyton vino eh, y yo lo fui a buscar a la escuela y me dijo que, que habían un, un nene que lo estaban, que estaban relajándolo y riéndose de él porque le decían, estaban diciendo que el nene era gay, uh -huh. verdad, y yo le dije que, le pregunté que, que había que que él había hecho y él, y él dijo que no, que no, que le había dicho que no, que no jodieran con el nene, ¿verdad? Uh -huh. porque ellos tienen en la escuela le están dando esta, esta idea de de si tú ves a alguien bulleando a alguien, interven y dile que eso no está bien, ¿verdad? Okay. Y entonces yo le dije, yo le dije, eh, ¿y, qué, ¿y qué hubiese pasado si es gay? Y él, él me dice, pues nada. Y yo le dije, pues eso mismo, nada. Yo no entiendo cuál es la burla. Uh
0: -huh.
1: eh, porque el pues, nene no puede ser gay, ¿y qué tiene que ver eso? Y me dice, no, verdad, yo no sé, yo. Me dijo, yo no, como que él no entendía por qué la estaban jodiendo. Muy bien. Eh, pero... Pero pues son cosas que, que, los, que tus niños van a estar expuestos y que van a ver, son cosas normales de la vida, tú sabes. Eh... Eso, fíjate, eso
0: es algo, eh, trajiste el tema este, como por el lado, eso es algo que yo he pensado y obviamente no he tenido que enfrentar todavía, porque los niños son chiquitos, pero sí. en algún momento va a pasar de que alguien le va a hacer un comentario, ¿no? de verdad de, de de ellos hacen comentarios pero son, son cosas inocentes y de verdad que te digo, estoy tan tan mimado que ni los nenes chiquitos me han venido con mierda. De, 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 nadie nunca ha dicho como que Why you have a a mí por lo menos nunca me han, cuando ven a mí o a mi marido nunca nos, nunca nos han venido con preguntas. Que de nuevo sería inocente a este dano pero ni no siquiera eso. Quizás porque los padres se, los, ya se en la casa se lo explican. Pero eso es algo que sin duda va a pasar en algún momento, como tú dices, en la escuela. Uno por más liberal que sea, si sí, donde uno donde oye, los nenes siempre son unos cabrones. Así que en alguna, en alguna edad van a encontrarse algún cabroncito que les va a venir con cosas. Claro. Y eso, eso todavía no ha pasado. Así que eso, eso es una experiencia que todavía no, no, no ha habido. Y honestamente, no sé exactamente cómo lo trataría. Probablemente los nenes obviamente saben que nosotros somos otros varones. Saben que la mayoría de sus amiguitos tienen un papá y una mamá. O sea que no es nada raro para ellos. Sí. Nosotros tenemos una familia diferente. Y nosotros siempre les hemos dicho como, bueno, las familias son de diferentes... ¿Verdad? Tienen diferentes familiares. Hay familias que tienen un papá y una mamá, hay personas que tienen una mamá. A veces los papás están juntos, a veces no están juntos. Este. Que hasta ahora, fíjate, no ha habido ninguno. Pero los niños míos me dicen a mí papi y a mi marido le dicen daddy. Este, y yo, como que estoy loco porque tengan un familiar que tengan que tenga, aunque sea papá y mamá, pero que sean hispanos. Y que le digan papi al papá de ellos. Para yo decirle, mira, el pues amigo tiene un papi, pero no tiene un daddy. Una niña tiene sí. Dari, pero no tiene un papi. O sea que todas las familias son diferentes. Tienen familiares diferentes, le llaman de manera diferente, no es nada raro. Probablemente con la boca de su mamá, en algún momento algún nene va, va, va a molestarlos con eso, y yo no sé cómo mis hijos van a reaccionar, no sé cómo les va a afectar.
1: Pero ¿Qué? bueno, nosotros eh, a veces tenemos, yo pienso que los, los adultos tenemos más mierda en la cabeza que los niños. Para los niños es algo tan normal claro. que no ven el problema. Los adultos son los que tienen problemas y pendejas en la cabeza. Mira, ahora mismo me acabo de dar cuenta. De que te estoy hablando del compañero de trabajo que no le quiere decir que al, al, al hijo que existen lo, los gays, sí. pero te estoy comparando, o te, o te digo, ¿verdad? van a ver un gay de la misma manera que van a ver un accidente automovilístico, te lo estoy comparando con algo negativo, no con, qué sé yo, ver un Bluebird o ver cualquier cosa que es normal, ¿verdad? Uh -huh. Y son mierdas que uno tiene en la cabeza, realmente, eh, comparar una cosa gay con algo negativo. Eh, que uno a veces lo hace sin darse ni, ni siquiera cuenta, ¿verdad? No, estás pero... en mi página Cheo, te jodiste. ¿Cómo? Estás en mi página de Cheo. Ya me jodí, ya me jodí. Jodito. Por homofóbico.
0: Estoy pasando <risa> por el un puente,
1: espérate. Por, por homofóbico. <risa> Mira, no, pero la cuestión de con, lo, con lo, de, lo de los niños. Yo creo que el problema, probablemente el problema que vas a tener va a ser más con, con padres que con, los, que con los niños. Porque los niños lo ven ya algo como algo tan normal. Que yo pienso que tienen menos mierdas en la cabeza. Eh, y los padres pueden tener las mierdas en la cabeza, pero aún los padres teniendo mierdas en la cabeza no le comentan a los niños ese tipo de cosas porque eso no está bien visto en la sociedad ahora mismo. Uh -huh. Y no quieren como que ser eh, ser juzgados de homofóbicos o lo que fuera. Entonces, aunque, aunque ellos tengan todas estas ideas negativas ¿verdad? en la cabeza, pues creo que no, no le harían los comentarios a los, a los niños por esa, por esa misma razón. Eh, pero sí eh, Otra cosa que pasa, no
0: sé, en algún momento va a ser normal, ¿verdad? Que los nenes quieran tener sleepovers, ¿verdad? Sí. Y me pregunto, aunque los padres no, no, no le digan a los nenes, no te juntes con fulanito, porque tienes dos papás. A lo mejor vienen a la niña, ah, mira, puedo invitar a fulanito a, a caer un sleepover. Sí, está bien, invítalo, pero a lo mejor le que, ah, pero no hay ninguna mujer ahí, yo no sé, dos hombres. Sí. Uno nunca sabe, uno nunca sabe, porque de nuevo, estas personas no necesariamente te están, este ¿verdad? insultando en la, cada vez que te ven en la escuela o, o van a decirte algo en la cara pero uno nunca sabe qué cosas piensa la gente, ¿verdad? Y qué, qué actitudes pueden tener tras bastidores como quien dice, no, que afecte de manera directa o indirecta a mí o a mis hijos
1: sí.
0: yo, pues, yo no tengo manera, no, no tengo manera de, de, de cambiar eso, ¿verdad? Y solamente puedo ¿verdad? tratar de reaccionar de una manera responsable y tratar de que mis hijos enseñan a mis hijos a, a sé yo no, aparte de eso no puedo hacer nada.
1: No, claro, yo pienso que, que una de las cosas que, que han ocurrido en los últimos dos años a nivel político de los Estados Unidos es que uno se ha dado cuenta dónde es que está la gente mierda, ¿verdad? Eh, y esto como que ha hecho que todo el mundo que estaba en el closet de la... ...de la homofobia, de la misoginia, de, del racismo... ...toda esta mierda que está en la, en la sociedad, ¿verdad? ...pues ha salido a relucir y ha salido ahora está abiertamente... Y, ...y está cabrón porque pues... Eh, ...como que ya... ...uno ya como, se ha, como que se da cuenta, ¿verdad? ...de que quiénes son la gente realmente, ¿verdad? Eh, yo tengo un compañero aquí de trabajo que... Estaba hablando, yo le comenté, él, él estaba hablando de las mujeres y los negros que tienen las mismas oportunidades, que sí, que sé yo qué. Y mm. yo le dije que, yo le comenté, de, le hice un, un, le conté de un podcast que había escuchado donde era una muchacha que era negra. Eh, había ido a una, ella es ingeniera, pero cuando yo estaba estudiando, ella fue a su primera clase de ingeniería y entró al salón de clase y el maestro la miró y le dijo, I think you're in the wrong class. Solamente porque era mujer y porque era negra, ¿verdad? Y entonces yo le digo a mi amigo, esa mierda, esa, eso es lo que ellos llaman microaggressions, cabrón. Esas son las mierdas que pasan, que, que tú tienes que aguantar esa mierda constantemente, todo el día, todos los días. Y llega un momento que te hastías de esa mierda. Y entonces le estoy contando esto a él, ¿verdad? Y me dice, ah, no, pero eso es un maestro pendejo, porque tiene que hacer ese comentario, que sí. Yo le digo, porque la gente hace ese tipo de comentarios todo el tiempo, y porque la gente que no vive en esa mierda, porque no son negros, o no son mujeres, o no son gays, no se dan cuenta de que esto está pasando, ¿verdad? Sí, claro. y, y entonces, estamos hablando de esto, y viene una muchacha, la única operadora, mujer, en la planta, y entra, y está contando que había echado gasolina antes de entrar al, al turno, y que alguien... Ella tiene una, una tablilla de veterano, ¿verdad? Y, y dice, woman veteran. En la fucking tablilla dice, woman veteran. Where did your husband serve? Y estaba ella allí, con el primo de ella. Estaban los dos fuera de la, de la pick-up, llenando la pick-up de, de gasolina. Y viene otro que estaba en la bomba del lado, y le dice... Uh, is he, is he a, a veteran from what war? ¿Verdad? Le pregunta que a ella que de qué guerra es el, el muchacho veterano, y él le dice, él no, él no, ha, ido a, él no ha ido a la guerra, a la que soy veterano soy yo, de la, de la guerra del golfo, y él como que, oh, ok, y entonces yo... ¿Y le dijo thank que, you
0: for your service?
1: No, no, sí, le dijo thank you, ahí, ahí cambió, cambió el tune, ¿verdad?, pero, pero yo, que estoy ahí, que acabo de tener la conversación de la tipa negra en la, en la clase de ingeniería con el pan que estaba ahí también presente, y le digo, oye, cabrón, ¿por qué tú no la dices a esta?, que eso son tonterías, que eso, eso no tiene nada que ver. Mano, ese hombre no encontraba dónde meterse. Me dice, no, pero eso, eso es un tipo pendejo, porque ¿Por qué tiene que preguntarle Hay mujeres que sirven en, en la milicia, que sí, que sé yo qué, qué, y yo le digo, claro, cabrón, ahora es que tienes que decirle a ella en la cara que esas microaggressions no son importantes. Díselo, cabrón, díselo. <risa> Tú sabes. Y Dios, él no, de verdad no que no encontraba ni dónde meter la cara. Existe. Dios existe, mira. Está cabrón, mano. Es que, es que fue tan y tan hijo de puta que justo cuando estábamos hablando de eso, llega ella y comenta sobre lo de, lo de la tablilla y digo, wow, de verdad que no es mejor ejemplo que, que este aquí que está aquí en tu cara. Está cabrón. Está, está, está brutal, de verdad.
0: Tengo un familiar que decía que no, ah, que no, no vaya a perder el problema con. No, no era. Fue, era antes de lo de stop and frisk, pero ese mismo concepto, ¿no? De, de que la policía. Y te ve medio sospechosito que te pare sí, y, te... Para la gente. y te pide los papeles y que te, te cate, tú sabes. Y yo como que sí, pero eso lo dices tú porque tú eres un viejo, que tú eres tan, esto, tan marrón como cualquier otro puertorriqueño. tú no, tú no eres... A ti los policías no te hacen esto. Si tú no. fueras un muchacho negro, joven, sobre todo joven y negro, en un barrio donde hay muchos, muchos negros, te imagino que eso debe ser el, el pan de ellos de cada día, que ven un policía que viene a la policía a jodernos la vida.
1: Ese, o peor, o peor, un negro en un barrio de blanco. Eso sí que, no, es sí que lo van
0: <risa> Y es como que no entendía eso de que como... Es la manera en que él ve, la, en este caso, la policía. Pero puede, puede ser cualquier cosa, ¿no? En, este, en, el amigo, en el caso del amigo tuyo, es como cómo se ve, de la, cómo te trata la sociedad, ¿verdad? Eh, entonces, en este caso, cómo te trata de la policía. Tú no ves más que el lado tuyo. tú estás mirando para afuera de tus ojos. Tú no puedes ver para afuera de los ojos de otra persona.
1: Claro. Eh,
0: Sí, es fácil, pero ah, claro, que, que si sospechoso que lo parecía tú dices eso porque a ti no te paran, a ti no, te, a ti no te, cuando tú vas con tus amigos a la esquina no te paran tres policías simplemente porque quieres ir a la, a la, a la tienda de la esquina. Sí. Si fuera así sería diferente el cuento tuyo.
1: Claro, sí, es como, que... es como, a mí, a mí a veces, bueno, y te tiene que pasar a ti también porque tú también eres medio blanquito y, y pues la gente tiene idea de que los, de que los boricos son negros o, o por lo menos con la piel más oscura. Yo le digo a la gente que yo soy de Puerto Rico, me preguntan que no soy. Yo le digo que de Puerto Rico y me dicen, You don't look Puerto Rican. <risa> y yo lo primero que le digo, en what is a Puerto Rican supposed to look like? Nice. Y ahí es que la gente cae en cuenta, y dicen como que, Ah, qué idea yo tengo. Entonces, obviamente no te van a decir negro. Porque entonces son tan racistas que piensan que es un problema. Entonces no te dicen negro. Dicen, ah, oh, well, I don't know. Because, cabrón, ¿cómo vas a decir I don't know? Si me estás diciendo que yo no parezco puertorriqueño, entonces, ¿cuál es la otra opción, verdad? Porque tú tienes que compararme, compararme con
0: algo. Pero no, what it is, porque no they buen it. Oh. Claro,
1: claro, claro, así mismo. Y yo digo, wow, de verdad que está cabrón, está cabrón. Mira, papi, pero ya ya eh, se nos cumplió la hora. Aunque usted no. Ya. Ya se acabó, hermano, entonces, ¿cómo es esto? Eh, yo eh, no, te voy a, no te voy a joder, pero. Te quiero decir algo antes de que te vayas. A mí me gusta mucho escuchar el, Ñame, el ñameando en, en podcast. Solamente sí. para que lo sepas. Sí. <ríe> yo sé que yo sé que la cosa políticamente está bien difícil y que ustedes no quieren hablar de eso. pero Yo creo que pues,
0: soy yo. Yo creo que cangri, cangri se tira con ti, que, que no quiero ser yo.
1: Sí, mano. Él, él está jodiéndome para grabar para grabar de cachete. Y estamos grabando, pero no regularmente. Solamente cuando pasa algo. Ahora en la pandemia no hemos grabado casi más que al principio de la pandemia, pero... Y este es un
0: buen tema, ¿verdad? La pandemia, cada cual está viviendo, ¿verdad? Al,
1: al... No, mano, y, y la cuestión política en Puerto Rico, todos los días nos da algo nuevo para, para hablar en un podcast, porque este, mira que... Este, esta
0: pandemia ha sido un buen ejemplo. Obviamente nadie nadie de los que votaron, por ejemplo, por Trump van a admitir esto, obviamente, porque este país nadie nunca, nadie nunca está equivocado, tú sabes. Claro. Um, pero esto es un buen ejemplo de por qué votar importa, porque claro. yo te garantizo que si, en el universo paralelo donde no ganó él las cosas están pasando diferente no me voy a meter en política porque sé que no quiero pero esto ah. es algo que, esto es día y noche de cómo dos personas hubiesen bregado con esta situación de manera completamente diferente, y no estamos hablando de teoría de que o sea, hay gente que está muerta o que se va a morir en, esta, en nuestra dimensión paralela claro no se, no se murió de esto en, la de, en otra dimensión paralela,
1: no, no solamente eso, eh, y no solamente aquí en Puerto Rico es lo mismo con María también cuántos muertos se hubiesen salvado en Puerto Rico si las cosas se hubiesen manejado de una manera diferente? o sea es que, que sí está cabrón y, y yo y a, a veces yo escucho gente que me dice eso ah oh, no es que es la misma mierda la misma mierda uno y el otro es la misma mierda eh, y yo digo, ok, está bien Hillary Clinton, es para Wall Street, perfecto. Todos los fucking presidentes van a ser para Wall Street. No va a haber ninguno que no vaya a ser para Wall Street. Pero, <ríe> de que hay unos más malos y otros mejores, pues eso eso hay también que aceptarlo, ¿verdad? Eh, pero sí, sí está cabrón de verdad que yo, a mí me, me duele por las personas que están sufriendo y me duele por las personas que son gays, los transexuales. Eh, mira la mierda que pasó El otro día eh, tuve un chico transexual En el podcast para que me hablara verdad, de, de, de la transición y todo lo demás Y fucking dos semanas más tarde Matan a Alexa en Puerto Rico Y yo como que mano puñeta, o sea, está cabrón Justo de eso hablamos dos semanas antes De que pasara ahí en Puerto Rico Y pues mano, o sea Aún pensando De que la economía hasta, hasta La pandemia estaba bien En su mejor momento Por decirlo de alguna manera eh, aún así hay un montón de gente que están jodidos o sea claro. que, que está cabrón pero ese tema no es un tema para comenzarlo cuando ya llevamos una hora hablando
0: pienso que deberíamos decir otra cosa
1: bonita de la paternidad antes de acabar porque estamos, antes de comenzar, pues, pues dime ¿qué, que ha país, sido, país. ¿qué ha sido lo más lindo que te ha pasado a ti y a tu esposo eh, en este proceso de estos cuatro años?
0: de verdad que yo no sé de un, un momento en particular pero la verdad es que hay muchos hay muchos momentos lindos de verdad que sí inclusive durante esto de la pandemia obviamente es más difícil eso <ríe> se, cae, se cae de la mata estar ahí con los porque ah, okay. el problema el, el, de verdad que los nenes no dan tantos trabajos de por sí si fueran si, tomados como entidades individuales son súper bien fáciles de, de regar no se pasan jodiendo, no se pasan trepándose por cosas y tratando de matarse. O sea, son, tú puedes dejarlo por la casa y ellos también. El problema es que pelean, pelean mucho. Pe pelean mucho en. Yo espero que sea es algo que, que, según maduren, vaya mejorando. Aunque ya estoy viendo personali personality traits. Que como que. Uh, esto esto puede ser un problema. Estoy
1: viendo los red flags. Sí.
0: <risa> <risa> um, pero cuando juegan bien juntos, juegan súper bien. Pues anyway, pues, lo que ha sido chévere es que hay veces que se están llevando a lo más bien y puedo, en cualquier momento del día que quiera un cariñito, voy le pido un abrazo, un beso. Eh, todavía están en una edad que son bien juguetones, les gusta jugar con Papi Monster. Eh, Papi Monster es el que come pancitas y cachetitos. Sí. Um, so que esto de verdad que hay, hay muchos momentos chiquitos, bonitos, casi todos los días. Conozco, no, no los conozco muy bien. Son unas personas que son miembros de, de un grupo de gemelos que nosotros pertenecemos. Que perdieron un hijo la semana pasada, algo así. Oh, wow. pasada. Y Aparentemente no tuvo que ver nada con el virus. Pero básicamente el nene, por la mañana, estaba muerto. No, no, Ay, no sé, de tanto, no, de, no hay jamás. los detalles de por qué.
1: Esas mierdas a mí antes me, afecta, me afectaban. Pero ahora, después de tener hijos, me afectan demasiado. Es pues, otra cosa.
0: Exacto. Y, y fue, el nene estaba perfectamente sano. Y por la mañana no despertó. Tenía dos añitos, algo así. Wow. Wow. Y... Y eso como que me, me hace... Como que cada vez que me enojo con los nenes... igualmente obviamente me enojo porque ellos... Hacen cosas y o me desobedecen O se ponen a pelear, o qué sé yo, me enojo. Cada vez me enojo, entonces... Cuando me des enojo... Yo me enojo rápido, pero me des enojo rápido también. Cuando me des enojo... Me siento como una mierda. Ay, Dios mío, pero esta pobre familia que acaba de perder a su hijo... <risa> ya Quisieran ellos que CNN estuviera vivo, para, aunque, aunque estuviera haciendo lo que fuera, que hicieron ellos, ¿no? Yo seguro que ellos darían cualquier cosa porque por CNN estuviera ahí para, ¿verdad? Aunque sea para pegar un grito, lo que fuera, que yo me, me molesté, entiendo. Um, o sea que te, tenerlos más tiempo, ¿verdad?, cerca ha tenido sus ventajas en ese sentido. Como que siento que he, he, he tenido más tiempo con ellos.
1: Sí, yo como tengo tanto tiempo libre del trabajo y ya no están en la escuela, pues como que he compartido también un montón más con ellos de lo que normalmente comparto. Sobre todo Peyton, que pues está todo, todo el día en la escuela, uh -huh. eh, pues ahora he tenido más tiempo de compartir con ellos. Aunque no hay ningún lugar donde uno pueda ir, ¿verdad? Pero <ríe> en el patio, <risa> en el patio. Pero, nosotros damos vueltas por el vecindario, no,
0: no vamos al parque ni nada, gente caminamos. por el Sí, vecindario.
1: nosotros caminamos también y aquí la, la gente en el, en el vecindario también camina manteniéndose a... Exacto. A 20 pies de distancia. Estaba comentando en el podcast pasado de Polifonía que aquí hay una, un paseo como que lineal para uh -huh. bicicletas y, y, y para caminar, uh -huh. y vi que estaba mucha mucha gente caminando el fin de semana pasado que estuve, que regresé al trabajo después de estar una semana en casa, y todo el mundo como a 20 pies de distancia, verdad los grupos de la mamá y la nena, o la mamá y los dos nenes, todo el, en grupitos, pero como a 20 pies de distancia, y entonces había un carrito de helado y todos los cabrones paraban en la fila. Yo, como que todo lo que hicieron en, en el caminado lo jodieron pa al pararse en la fila ahí a menos de seis pies de distancia a esperar por un helado en, en el carrito de helado. Yo digo, ah, la verdad es que está cabrón.
0: Nos ha pasado un <risa> par de veces que nos hemos encontrado, porque la escuela que nosotros vamos es literalmente al final del, del vecindario. Y hay muchas familias que viven en el vecindario. Y nos ha pasado a un par de veces que caminando por el vecindario nos encontramos con algún amiguito. Y, y eso es lo más, lo más, sí, lo más awkward.
1: Ah, ¿Qué? Sí, sí. Ahora,
0: fulanitos, stay the fuck a
1: <risa> Sí, mantenerlos separados. Sobre todo los niños es bien difícil, mano, de sí, verdad que es bien difícil.
0: Esperar son bichos y se abrazan y qué sé yo. Y, pero ya, fíjate, no, no hemos tenido problemas. No, no, no ha ocurrido nada de que se, se, se vayan corriendo y se abracen. Ellos entienden. Pero es como que medio awkward. Como que, ¡Uh, hola, sí. ¿qué estás por allá? ¿Qué
1: Aquí lo que la gente está haciendo es que están poniendo osos de peluche en los balcones y eso. Y entonces lo, los papás y los familiares le dicen, let's go on a bear hunt. Y entonces el, el trip es irse por el vecindario para que los nenes uh -huh. le, le, le señalen, ¿verdad? Y, y el que haya visto más, más osos gana, ¿verdad? El, uh -huh. Y es una forma como de entretenerse y mantenerlo ocupado porque de verdad es que está difícil en esta época. Y todo el mundo tiene un oso en el, en el balcón para cuando pasen los nenes por la calle que puedan que puedan contarlo.
0: Aquí no es muy común tener balcones, obviamente.
1: Sí, no, aquí no, aquí, aquí la mayor parte de las casas son casas que tienen un balcón, una terraza en la parte de atrás. Oh, eh, yo pensaba poner uno en una en una soga de, de, de al cabo en el al frente, pero <risa> pensé que era demasiado grueso, así que no puse nada. <risa> Eso,
0: si fuera Halloween, te
1: saldrías con la tuya. Pero... Sí, verdad, si fuera más cerca de Halloween, quizás lo hubiese podido haber hecho. Sí, si Navidad la más temprano cada año, empieza por Halloween ahora. Sí, mano, está brutal. Bueno, está, está pues,
0: gracias a Dios por Disney Plus Eso sí
1: que sí. es un que palo vale. Sí, no, y el montón de películas que están poniendo que, que realmente no iban a poner y que empezaron a ponerlas ahora por eso Exacto, sí eh, De verdad que está está bien chévere Yo tengo Disney Plus y tengo este eh, Tengo Netflix y, y pues a mí el Tiger King Me ha, me ha salvado la cuarentena
0: ¿Ya lo no terminaste?
1: Sí, mano. de verdad que eso está cabrón ver, Me dijo
0: eh. mi marido que hay como una como que van a ir un capítulo este sábado o algo así van a poner una, una entrevista sí van
1: a ser van a ser como más pero pero esas cosas mano de verdad que tú empezaste a hacer un documental hace cinco años atrás y y no darte cuenta de que todo este crítica va a ocurrir esto es como que haberse ganado la lotería uno verdad right. y, y después que cuando salga el jodido documental una pandemia que tiene que estar todo el mundo estoqueado en la casa y viéndolo o sea eso es como <risa> que este tipo tiene que ser millonario de verdad que el tipo que lo hizo le, le, le tiene que tener chavos con cojones ahora eh, pero sí, sí, eh, eh, las personas que le han visto Tiger King, de verdad, que vayan a verlo. Yo creo que todo el mundo lo ha visto, porque los memes están abundantes.
0: Yo, yo lo vi solamente por los memes. Entonces, sí, mano. Es que...
1: para poder te... entender quién era Carol Baskin. Sí, sí, exacto,
0: yo tenía <risa> dos, dos compañeros del trabajo, me dije, el mismo día, de hecho, como, tú estás viendo Tiger King, está brutal, que sí. Entonces me he pasado viendo, viendo memes, que, me, que era como, eran como spoilers, yo como sí. que, déjame, déjame ver este jodido show una buena vez para que no, para que no me sigan spoiling. Sí, <ríe> no que no te lo
1: sigan dañando.
0: Exacto. Entonces yo sí. estaba como que, tú loco porque no voy a decir que es para no dañarlo, ¿no? <ríe> no, ok. Que digan lo que ya yo sé, rápido, para, <ríe> para ponerme al día.
1: Okay. Sí, sí, sí.
0: dijeron, finalmente, ya. De aquí en adelante no tengo spoilers.
1: Lo último, <ríe> lo último que leí fue que, que van a reabrir una investigación con el resto de la gente del... Que no, que no metieron a la cárcel eh, sí. que van a re que reabrieron la investigación de la desaparición del esposo de carlos baskin después del documental uh, y que y que el tipo este Joe Exotic está en el hospital porque tiene COVID uh, sí, ese sí lo así que no sé veremos a ver en qué para el asunto mira hermanito pero quería darte las gracias de verdad por animarte a estar aquí yo sé que saca el tiempo de de, de, tus uh, crías, ¿verdad? Ahora que estás en tu casa todo el tiempo, es un poco complicado. Y pues de verdad que gracias por sacar el tiempo para mí. De nada,
0: de nada, gracias por invitarme.
1: Y nada, dirige a la gente a donde quieras dirigirlos, si quieres dirigirlos a algún lugar. Bueno, vaya, vayan en Name y, y para que vayan,
0: ¿verdad? El name.com y de en cientos, ¿verdad? Verán cuando nos, cuando nos animemos, verán alguna noticia nueva, pero hay como diablo, 15 años de historia. Así que se están aburridos. Pueden ir hasta, hasta los archivos de, de cuando empezamos, pueden leer historias de Tesila, no sé yo.
1: A todos los, a todos los sí. poniendo comentarios en los. Que a veces es lo mejor de <risa> lo mejor de los artículos, es la, la gente con los comentarios en la parte de abajo, ¿verdad? Pero. Exacto.
0: ¿Tienen, eh... Pueden, si quieren, si están aburridos en la, en la, cuarentena, pues ahí tienen, tienen llame para vuestros rato. Y de 1.100 a lo mejor les escribamos algo nuevo.
1: Así que mándale, mándale mensaje, escríbanle comentarios y díganle para qué. Vuelvan a, a escribir regularmente uh -huh. eh, Y nada eh, Con eso entonces los dejamos gente Se cuidan un montón Manténganse aislado de la gente Utilicen su, eh, sus habilidades antisociales Lo mejor posible en esta época de, de, de distanciamiento social Y nos vemos la semana que viene Y antes de terminar esta semana Queríamos darle las gracias a las personas Que nos han ayudado con el podcast Raúl Ernaiz nos hizo el logo y a Raúl eh, sus trabajos los consiguen en homedecomic.com, así que dense la vuelta por allá y chequen los trabajos de, de Raúl que están brutales. Y la canción del podcast la canta Maida Belén con Rafi Lina en la guitarra y Kike Domenech en el cuatro
2: Yo soy la verde...